0: Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología y el día de hoy tenemos muchos suculentos platillos que degustar con ustedes. El futuro nos alcanzó porque Palusa y muchos otros festivales tendrán realidad virtual, realidad aumentada y todas esas realidades. Les vamos a platicar un poquito más de eso en un segundo. Vamos a hablar del Ransomware Day y algunas recomendaciones para evitar ser parte de las estadísticas. Les vamos a leer la mente y adivinar sus contraseñas de acuerdo a algunos estudios que se han publicado y contarles cómo pueden desaparecer, cuando menos, de Google. Mucha información el día de hoy así que vamos a entrarle de lleno a estos platillos en tecnófagos devoradores de tecnología KIO Networks presenta el podcast de tecnófagos una mesa de alta especialidad servida para ti en tres tiempos acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González dos especialistas en masticar información tecnológica para ti prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento ya lo anunciamos, ahí está toda la información pertinente, lista para ser devorada y pues los tecnófagos somos, como de costumbre, su servidor Ricardo Massa y... Del lado de la sapiencia y la sabiduría, lo, explicándonos todos estos temas, está mi amigo Bernie González. ¿Cómo estás, Bernie?
1: Muy bien, muy contento de estar aquí en otro episodio más contigo y con los amigos de la audiencia. Muy bien, pues recordémosle
0: justo a esos amigos de la, de la audiencia que nos pueden escribir a tecnófagos Muchos de ustedes ya lo están haciendo y estamos leyendo con mucho cuidado todos sus mails y implementando los temas y cuestiones que nos piden que integremos. Y, pues, justo, hay muchos, muchos temas de que hablar el día de hoy, mi querido Bernie. Así que, si no dispones otra cosa, pues le entramos de una vez a la materia. Empecemos. La entrada de hoy: una fresca selección con las noticias del momento esto lo estábamos platicando ahorita antes de empezar a grabar Snapchat y Live Nation se unieron para crear experiencias de realidad aumentada para festivales y conciertos un giro muy interesante el que está dando ahí Live Nation, eh, para los que no lo sepan pues es el operador, promotor productor de, de, de conciertos más grande del mundo, de hecho acaban de adquirir un enorme porcentaje me parece que incluso la totalidad de la operación de la empresa más importante de operación de, de conciertos aquí en nuestro país, los, los dueños de Ticketmaster en México y etcétera, estoy hablando de Ocesa para que no nos hagamos bolas, lo acaban de adquirir así que Live Nation es gigante y bueno pues ahora se asociaron con Snapchat mi Bernie para desbloquear estas creaciones de realidad aumentada con lentes especiales y me estabas platicando un poco tanto de Snap el, el, los lentes como ahora este nuevo mini dron que traen para esta, hacer estas nuevas tecnologías en particular, lo que están haciendo es bueno, anunciaron que van a poderse utilizar estos, estas nuevas eh, aplicaciones de realidad aumentada en 16 festivales de Live Nation que incluyen lo Lollapalooza en Chicago, el White el Festival de Londres, el Rolling Loud en Miami, The Governor's Ball en, en Nueva York. Esto lo van a lanzar en el IDC de Las Vegas. Y bueno, pues vas a poder compartir el, la realidad mental a que presencia tus ojos a través de tu dispositivo con amigos a través de la aplicación de Snapchat. Pero además también anunciaron este mini dron que me estabas platicando un poco de Pixie Bernie. ¿Qué, qué onda con este
1: dron? Está muy simpático. Y pues mira, comentarte en general esto que acabas de decir de los festivales y, y ahorita al final comentamos del dron si quieres. Eh, en, en, et, en este festival EDC, que es el Electric Daisy Carnival, eh, música electrónica eh, una escenografía como cualquier eh, concierto al que asistes este, con muchas luces este, un despliegue ahí de escenografía y muchas cosas espectaculares como lo hacen este tipo de conciertos y además ahora la gente que tenga su aplicación con Snapchat así como está grabando el escenario y a los DJs y la gente que está alrededor pues le van a aparecer eh, estos filtros que usamos todos en, en Snapchat con figuras y este fuegos pirotécnicos artificiales o personajes que están volando por el escenario o que comparten el escenario junto con la gente que está, los DJs o la gente que esté ahí bailando o cantando, depende de lo que sea el concierto. Y me parece que eso complementa la, pues, la experiencia de asistir a un concierto de una manera bastante padre, ¿no? sobre todo ahora que ya estamos regresando después de la pandemia y todas estas cuestiones. Pues sin lugar a dudas es un impulso fuerte a todas las variantes de, de realidad aumentada, este, realidad virtual, este, realidad mixta, todas esas características pues ahora se pueden llevar al mundo del espectáculo. Ahora, ¿por qué está metido con todas estas empresas Snapchat? Pues si recuerdan, esta es una empresa que de las primeras que incursionó con todos estos filtros en, en nuestras cámaras para sobreimponer este ojos orejas distorsionar las caras o ponerte un disfraz y la verdad es que lo han hecho de una manera este, muy muy buena no es es sin lugar a duda el servicio con más usuarios eh, actualmente tienen eh, cerca de 320 millones de usuarios activos en todo el mundo eh, 600 millones de usuarios totales y por ejemplo dentro de los 10 países más importantes en los que tienen presencia están la India Estados Unidos Francia el Reino Unido Arabia Saudita, Pakistán y en el número 7 está México, ¿no? Me parece que también ese es un dato importante. Para no variar. Para no variarle. Y Snapchat, pues es una compañía que ha venido, este. Poco a poco avanzando en el terreno de las redes sociales. Ahora tiene una evaluación de mercado de 40 billones de dólares y ingresos anuales más o menos de 4.1 millones de dólares. ¿no? Entonces son, son datos interesantes y ya habíamos visto unas eh, unos lentes, unas gafas este, como de sol que, que anunció Snapchat. Eh, hace un par de años y, y las ha estado mejorando la última versión tienen un par de cámaras este, en, la, en la esquina de los lentes y con esas cámaras los usuarios pueden tomar fotografías o guardar video el, el video por tener estas dos cámaras puede tener mayor profundidad y dar un efecto como de tridimensional y le puedes obviamente agregar todos los filtros que quieras como lo haces normalmente en Snapchat y el último gadget de la familia pues es precisamente este pequeño dron que se llama Pixie eh, es un cuadro pues, como de unos 10 centímetros de cada lado eh, tiene cuatro rotores como cualquier dron es extremadamente plano y tiene dos cámaras ¿no? La, la cámara con la que toma fotografías y videos tiene una resolución de 2.7K la verdad es que bastante buena y tiene otra cámara en la parte inferior para orientarse y sobre todo para descender sobre la mano del usuario eh, tiene una pequeña batería que dicen que más o menos alcanza para unos cuatro vuelos eh, tiene unas una rutinas ya prediseñadas para que el dron vuele a tu alrededor o vuele sobre ti o, o si tú caminas pues él te siga o, o si lo traes enfrente de ti pues él se vaya alejando conforme tú, tú vas caminando hacia él. ¿no? En fin, todas estas funcionalidades las hizo Snapchat pues para que la gente se pueda grabar de una mejor manera y al mismo tiempo hacerlo muy simple. ¿no? no necesitas un control remoto, ni aprender a volar drones, ni nada por el estilo. Como es muy pequeñito, en algunos países no necesitas ni siquiera un permiso por temas de, de la regulación y simplemente pues es más opciones para la gente que quiere participar de manera activa en todas estas cuestiones virtuales.
0: Está padrísimo porque además haces un gesto eh, como de poner la, la mano así como, como extendida eh, para indicarle también al dron que se estacione en tu mano, como dices. Entonces, eh, está tal cual diseñado como para que sea tu dron 101, ¿verdad? O sea, cuatro rutas de vuelo preconfiguradas, no se complicaron demasiado la existencia y efectivamente el dron se regresa tranquilamente a, a tu mano. O sea, está bastante, bastante padre y pues, es, es el tipo de, de gadget que nos gusta. Está muy sencillo, muy funcional. ¿no?
1: Y, y totalmente. Esto va a complementar mucho la experiencia de los usuarios a nivel personal. Eh, y pues bueno, también este, la gente me imagino que se los podrá llevar a estos conciertos y podrá sacar mejores imágenes seguramente con algunas restricciones. Así es. Eh, y por ahí vi un video, este, con, con ya, digamos ya este, postproducido eh, el video con todas estas animaciones y estos filtros. Eh, hay una banda coreana que se llama KDA. Eh, y salen eh, unas este, mujeres adolescentes ahí a cantar y en el escenario comparten unos personajes del videojuego de League of Legends en donde están bailando con ellas. Entonces, si tú traes unos de estos lentes o traes tu teléfono este, con la pantalla donde puedas estar grabando, pues ahí puedes estar observando cada una de estas cosas de una manera distinta, ¿no? Muy interesante. Y como dices, a ver, un festival
0: como el EDC que le invierte tanto a la parte visual y que los escenarios que construye siempre son tema de conversación y construyen búhos y, y cosas egipcias gigantescas pues vistas a través de, de la realidad aumentada pues seguramente van a agregar ahí a un factor interesante Entonces, así que bueno pues enriqueciendo la experiencia que es para lo que está diseñada la realidad aumentada y ese tipo de cosas. Así es totalmente. Seguiremos ahí reportando y además sobre todo vamos a buscar comprarnos uno de esos para ver si podemos jugar con ellos El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana este 12 de mayo es el día anti-ransomware eso está muy interesante, es una, la fecha la, la definió la Interpol porque Sí, ¿qué tal? Es a, sí, a propósito del aniversario de, del WannaCry, que puso de, de, para arriba media humanidad, y la idea es recordarle a las organizaciones la importancia de respaldar su información y adoptar medidas de protección frente a esta amenaza y otras del mundo cibernético. Platicamos esto prácticamente en cada emisión de este podcast, pero sigue siendo aterrador esto, o sea, el, el ransomware se mantuvo como el ciberataque más común en América Latina durante 2021 aumentó un 4% en comparación comparación al 2020 que ya era escandaloso esta cifra me perturba o sea siempre hablamos como del impacto financiero que tiene esto en las organizaciones y bueno por ejemplo la, 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 hay gente de bancos que nos dicen que un ciberataque de, de este tipo de secuestro de datos típicamente puede tener un impacto de mínimo 1.5 millones de dólares hasta 15 millones de dólares en promedio dependiendo del tamaño de la organización pero lo que dice aquí es que vaya este impacto financiero lo que luego no nos ponemos a pensar es que hay varios componentes o sea no es nada más lo que que pagas del rescate, sino están los gastos de respuesta, de restauración, los honorarios de los abogados, el seguimiento, los gastos adicionales. O sea, independientemente de que pagues o no pagues, vas a incurrir en unos gastos terribles si te cae una de estas cosas, ¿no?
1: Y totalmente. Mira, yo también estuve investigando este, con las notas que, que nos hicieron favor de compartir y, y también complementando con otra información. Y por ejemplo, hablando específicamente de Latinoamérica, muy desafortunadamente México ocupa el primer lugar en, en ataques. Este, se estima que más o menos en el 2021 había un promedio de 427 millones de ataques al día. Imagínate la cantidad este, de, de ataques que estamos recibiendo en nuestro país. Y esto viene pues, de diferentes organizaciones delictivas y también de muchos hackers, sobre todo de Rusia y de Asia, que están buscando maneras de lucrar. Y que lo hacen de manera automática. ¿no? Esos números son imposibles de hacerse de manera manual. Simplemente tienen un software muy sofisticado y muchísimos robots de software que todo el tiempo están buscando vulnerabilidades y ver cómo sorprender a la gente. ¿no? Entonces, esto que dices de los costos, eh, ta también por ahí con, con algunos de nuestros compañeros acá en KIO que ven la parte de la ciberseguridad, eh, me pasaron un dato que... Eh, durante el 2021, eso, eso justo que estás diciendo, Rick, de que cuando a una empresa la atacan, la hackean o le hacen un ransomware, no solamente es el costo de lo que le pagó a los hackers para que le liberaran los archivos, sino que le va a ocasionar una serie de problemas en su propio negocio, va a dejar de facturar, va a dejar de entregar servicios, eh, probablemente haya quejas, lo demanden, este puede haber hasta Un tema de credibilidad. Falta también, de credibilidad o sea,
0: porque el, 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 ese tipo de, de cosas se saben y entonces el, la gente... Asume que entonces no tenías las medidas de seguridad correspondientes y entonces pues cae tu,
1: tu reputación, que eso también hay que considerarlo. Exactamente. Y, y hay industrias muy particulares que tienen una regulación muy estricta, ¿no? Por ejemplo, la, el sector financiero, pues tienes que tener ciertas medidas para dar un cumplimiento y una certeza mínima a tus clientes. Lo mismo sucede con el sector de la salud y muchos otros, ¿no? Entonces, cuando se calcula en la industria... ¿Cuál es el costo real de todo lo que ocasionan estos ciberataques? Se estima que está alrededor para 2021 de 6 trillones de dólares. Para darnos una idea, si eso fuera una economía, un país a nivel mundial, sería el tercer lugar del mundo. O sea, este, la economía de los Estados Unidos es la más grande, seguida de la de China... Y en, en 6 trillones de dólares este, esta categoría sería el tercer país más grande del mundo económicamente hablando. Y lo grave es que se estima que para los siguientes 5 años eh, particularmente el ransomware va a crecer aproximadamente a una tasa del 15% anual, lo cual lo va a situar alrededor de los 10 trillones de dólares. Para por ahí del 2027 y pues en este programa no nos cansamos eh, tú y yo aquí de insistir con toda la gente que nos escucha amablemente de la gran importancia que tenemos que tener como sociedad, como empresas y como gobiernos respecto a tener las medidas necesarias de ciberseguridad para que no nos vayan a sorprender todos estos eh, delincuentes ahora en manera digital, ¿no? Sí, ya, a ver, ya lo hemos platicado aquí, pero suena a broma y la, cuando cuento
0: esto la gente no me lo cree, pero <ríe> tú y yo sabemos que sí es verdad que hoy en día, justo por ese tema de la robotización y la automatización de procesos que ya tiene puesta en marcha las organizaciones criminales, cuando te secuestran tus datos, hoy sí. quien te contesta es un call center. O sea, te, te dicen, permítanos, su llamada sí. es muy importante <risa> para nosotros. Ahorita un hacker estará con usted y te ponen musiquita de tararán. Tarán. O sea, porque sí, sí, sí. así de ese tamaño es el volumen de la operación que tienen. Y entonces pues, ya te contesta por fin alguien y te dice, ah, pues dígame si ya pagó y deme el número de referencia. Y entonces ya le libero sus datos. O sea, es, es absurdo, es gigante lo que están haciendo. Y pues digo, con esto que nos dices, lo confirmamos aún, aún muchísimo más. así que cuiden mucho cuiden información, celebren de forma responsable este día, del de, día 12 de mayo, que es el día del anti-ransomware y de verdad tomen todas las medidas posibles para proteger su información. Sí, y, y eso, y un, mi querido
1: Bernie, y, perdón, perdón, dime. Y, dime, y un dime. dato más eh, que también es sorprendente, ahora existe una modalidad que se llama Ransomware as a Service, ¿no? Y, y, lo que, <risa> y lo que es básicamente, al principio, cuando se creó el ransomware, lo que hacían estos robots de software y estas organizaciones es que lanzaban un ataque al Internet y donde lograban penetrar alguna red o algunas computadoras, encriptaban los archivos y les mandaban un aviso para pedir un rescate. Pero en realidad sabían muy poco de a quién estaban encriptando, ¿no? E incluso eh, había empresas o personas que se dedicaban a manejar el rescate porque si lo hacían de una manera hábil, pues podrían pagar muchísimo menos de lo que se había encriptado en valor en una organización grande, ¿no? Sin embargo, pues eso ya hoy en día ya está en desuso y ahora estas organizaciones son bastante sofisticadas que penetran las redes analizan el tipo de información identifican quién es la empresa o la organización y ahora sí que depende del sapo o la pedrada eh, puede ser que lo encripten para pedir un rescate o se pueden ir a un mercado negro más lucrativo que es, oye, mira, nosotros tenemos toda esta información, la descargamos y pues te la podemos vender. Entonces esto es todavía más grave porque puede haber empresas o personas que han sido hackeadas y no se han dado cuenta y su información igual y la están vendiendo o están ingresando y están haciendo mal uso de ella. Y pues imagínate el costo que va a tener el, el que alguien se lleve tu información y sobre todo caiga en, en un mercado negro, no?
0: dijo <risa> Y como dices, que además no te enteres y tu información ahí anda circulando en algún lugar de la deep web. ¡Qué horror! Te decía que esto me hace ligarme con otro tema que tenemos aquí también en esta mesa de hoy de tecnófagos. Y pues mira, qué lamentable dato, pero hay un estudio publicado por NordPass que dice que bueno, México es uno de los países con mayor incidencia de ciberataques, y además de lo que ya estamos mencionando, esto se debe además a una mala cultura en generación de contraseñas. Esto es un, un problema súper antiguo y que además, pues por todo esto que estamos explicando, cada vez es mucho más grave, ¿no? Porque, a ver, fíjate, la contraseña más usada en México es 1, dos, 3, cuatro, cinco y 6. Así que en el mundo más de 103 millones de cuentas utilizan esta, esta contraseña para desbloquear alguna cuenta, alguna información confidencial privilegiada. ¿no? Variaciones de este patrón como 1, 2, 3, 4, 5 o 1, 2, 3, 4, 5 o hasta el 9 también se encuentran dentro del top 5 de contraseñas más comunes. Otras palabras como hola, México, Alejandro, Carlos y Cuerti, es decir, las, las primeras eh, letras que aparecen en el teclado eh, que utilizamos, se enlistan entre las 15 contraseñas más usadas por los mexicanos. Nombres de equipos de fútbol como América, Chivas y Cruz Azul <ríe> también están entre las favoritas de los mexicanos. Evidentemente, pues todas estas pueden romperse en segundos, ¿no? Y aquí lo que estamos diciendo es si antes esto era un problema porque alguien que tuviera acceso a tu cuenta podía con relativa facilidad hackearla si usabas una contraseña así de burda, pues imagínate ahora compitiendo contra una inteligencia artificial que, que emite millones de combinaciones por segundo y resulta que tú le pusiste uno 2, 3, 4, 5, 6, pues bueno, evidentemente te van a ponchar a los 3 segundos y como siempre cito a nuestro querido Gustavo Chapela responsable de ciberseguridad de Kio Networks, pues no se trata de que tu casa sea eh, imposible de de penetrar para los rateros, solamente se trata de que sea un poco más segura que la de al lado, ¿no? Entonces, Sí, a lo que se refiere obviamente con esa analogía es, pues si se la pones tan fácil a los hackers, pues te van a hackear a ti. Nada te va a hacer invulnerable. No hay una solución de ciberseguridad que te permita siempre estar protegido y que te garantice que nadie nunca te va a poder hackear. Pero lo que sí te pueden garantizar es que va a ser mucho más difícil hackearte a ti que a alguien más. Pues se van a ir por ese
1: alguien más, ¿no? Sí, totalmente. Y mira, este, si alguien tiene curiosidad de ver este estudio, se llama NordPass, es n o r d p a SS, póngale en NordPass contraseñas seguras y les va a salir una herramienta en su navegador donde van a poder ustedes filtrar por países, pueden ponerla ahí México y van a ver esta bonita lista de las contraseñas que más utilizamos aquí en nuestro país que son justo las que acabas tú de decir y, y lo terrible que aquí lo hemos comentado muchísimo es que eh, tiene que haber una conciencia en todos nosotros de que no es porque se la puse a una paginita donde me metí a checar algo o, o es una aplicación que la uso para el clima y entonces creo que no tiene nada la, la gente que está detrás de estas organizaciones Delictivas digitales es tremendamente hábil y cuentan con herramientas muy, muy sofisticadas. y Entonces basta con que te localicen, ingresen por una aplicación que aparentemente no tiene ningún valor y van a empezar a jalar datos y en una de esas van a llegar a información que es verdaderamente valiosa y crítica para una persona o una organización. Y pues aquí no nos, no nos cansamos de, de comentar eh, esas noticias desafortunadas donde eh, se hackean a una empresa o, o a un gobierno y pues la, las consecuencias económicas de reputación y muchas otras pues son terribles no y esto creo yo que se arregla eh, con, con una conciencia no tienes en, en la actualidad que tener forzosamente un administrador de contraseñas o sea ya no hay forma que no lo tengas este incluso hay gratuitos hay open source lo puedes descargar y administra tus contraseñas para que puedan ser grandes seguras para que las puedas estar cambiando periódicamente y la verdad tómenselo muy muy en serio eh, actualizando su software no descarguen software pirata eh, yo, yo siempre le comento a la gente eh, aún en tus whatsapps, estos grupos de chistes, cu cuando veas que te mandan una, una liga este si puedes ahorrarte el chiste no, no le des clics a esas ligas porque a veces nada más le cambiaron un carácter y tú crees que ahí dice twitter y en realidad al final acaba con doble R y, y ese twitter ya no es la página de twitter y ya te llevó a un sitio donde ya te instalaron algo en tu teléfono y de ahí empieza empieza la historia y acabas hackeado, ¿no? Esa es la, sí. la terrible realidad. Sí, 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 muchísimos recursos, ¿no? O sea, digo,
0: ya hemos visto casos de gente que crea un émulo de una página de un banco, ¿no? El típico ejemplo, en el que simplemente le cambian alguna cosa a la URL y, y pues toda la, la dirección de la página parece ser muy segura, es, eh, dice bancotal.com, eh, diagonal no sé qué, todo, y bueno, pues simplemente es alguien que creó un émulo de esta página, creó links hacia ella y, y pues digo, pero esta gente no tiene nada mejor que hacer más que estar perfecto perfeccionando su, sus técnicas y haciendo que esta página tenga eh, esta página falsa, pues tenga los mejores mecanismos de rastreo y que las arañitas de Google la detecten. O sea, en fin, o sea, cuando se trata de cosas ultra súper seguras, como por ejemplo utilizar. Esto es pregunta, Berni. Cuando eh. se trata de, de cosas como accesar a tu cartera de criptomonedas, por decirte algo así como que en donde tienes dinero invertido es lo que quiero decir. Incluso te recomiendan que no uses el buscador o la barra de Google para buscar, no sé, lo que sea, como se llame tu, tu Binance, por decir uno. Sino que si sí digites la dirección URL en la, en la barra. No sé si eso ya es como demasiado paranoico, pero no
1: parece un mal consejo. No, 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 de, de ninguna manera. Fíjate, tuve una vez la oportunidad de hablar con una empresa de Israel eh, y, y así como este, lo, los caracteres, puedes dibujar cualquier figura en, en, en un cuadrado, digamos el espacio que normalmente se utiliza para una letra, sí. resulta que hay gente muy creativa que eh, en realidad no es un carácter, o sea, no es una letra del abecedario, debería ser más bien un gráfico, pero haz de cuenta que tú podrías jurar que es una R y a menos de que le hagas un zoom muy grande, te vas a dar cuenta que en el palito de la derecha de la R en diagonal, este, como que le agregaron otro pixel, ¿no? que es, eh, con el ojo no lo alcanzas a ver, ¿no? Este, tú jurarías que eso es una R normal, pero le agregaron un pixel y entonces esa, esa letra R ya no es el carácter de la letra R, es otra cosa. ¿Registran un dominio con ese carácter? Haz de cuenta, este, Twitter y la última R no es una R, es este carácter. Entonces lo buscas en, en dominios disponibles. Pues claro, ese no existe porque Twitter es con R al final. Y entonces se lo asignan a una empresa y efectivamente lo posicionan en un buscador. Y tú sí, ves ahí sí, que sí, dice sí, sí, Binance sí. o Twitter y pues, tú lo lees cuesta con los ojos y aunque te acerques dices no, pues sí, sí es, yo lo estoy viendo le das clic y no es cierto, te va a mandar a otro Bien lado, entonces cuando estés hablando de cuestiones eh, donde hay dinero este, directo, como las aplicaciones del banco, las carteras, las carteras de criptomonedas, este, donde te conectas con tus cuentas para el registro civil, eh, una propiedad con el notario, este, hacienda, todo, todos esos temas que tienen implicaciones fuertes, la recomendación, aunque parezcas muy paranoico, es que abras un navegador y tú teclees la URL. O en el caso de tu dispositivo móvil, la recomendación es siempre, siempre instala las aplicaciones desde la tienda oficial, si es un dispositivo Apple o es un dispositivo Android, y no te vayas con ligas de que alguien te la pasó o que te la encontraste en un buscador, porque es muy fácil que te engañen, ¿no? Es más, este, prácticamente imposible que te des cuenta que te están engañando, ¿no? Sí,
0: sí, 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 sí. sí. Y además, pues ahora sí que sentado frente a tu computadora, pues todas las páginas web pueden parecer iguales y pues hay de iguales, iguales. Así que ya lo escucharon. <ríe> Mucho cuidado con eso. Porque sí, pues eh, incluso algo tan sutil como un carácter puede significar que estén llegando a una página pirata que solamente está ahí para robarle sus datos. Qué paranoico, pero pues la verdad es que a eso hemos llegado. Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con esto.
1: Eh, ya lo dijimos aquí, Rick, una vez este, no, y no lo vamos a volver a mencionar, pero imagínense este, al señor Jeff Bezos. Y sí, siendo claro. él súper sí, 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 sí. poderoso con toda la seguridad del mundo y que sus dispositivos deben estar pero súper, sí. súper vigilados y protegidos. controlados. Sí. Sí, sí. Unos hackers en Arabia Saudita le hackearon su teléfono y lo que creen es que le mandaron por WhatsApp algo que pues, era una persona que la acababa de conocer, a lo mejor acababa de hablar con el príncipe de Arabia Saudita y le dijo, mira, te voy a mandar unas, unos memes muy chistosos y pues este señor los abrió, se fue con la finta y el resto es historia, ¿no? El este, resto es historia. El, lo hackearon durísimo, so, ¿no? Solo
0: hablaremos que eh, eso derivó en el divorcio más caro de la historia, ¿no? Uno de los divorcios más caros de la historia,
1: cuando menos, hasta
0: que llegó Billy Melinda Gates. Exacto,
1: eh, pero tuvo su lado bueno porque ahora su ex esposa es una de las mujeres más dadivosas este, en términos de filantropía, derivado de todo ese dinero que recibió del divorcio. Así de que bueno, tu, tuvo cierto. un lado bueno por lo menos. Así es. Siempre queda un espacio para el postre.
0: Y bueno, pues hablando de cosas buenas, eh, vámonos al postre del día de hoy, porque eh, Google eh, news, anunció perdón, que ya puedes eliminar datos personales de los resultados de búsqueda. O sea, eh, a ver, antes podías hacerlo también, pero solamente en la situación en la que pudieras eh, documentar que existía eh, un, un riesgo, una, un robo de identidad o una amenaza para la integridad de una persona. Ahora, con la presión que ya se está ejerciendo con todo este tema de, de los datos personales, pues ya Google anunció que cualquier persona puede enviar una solicitud de eliminación de datos. Eh, aquí, a ver, ¿qué, qué pasa aquí, Benítez? Es, es decir, yo busco mi nombre en Google y resulta que me aparece un resultado en de alguna página donde yo no sabía que ahí estaban mis datos. Y dice, ah, pues sí, aquí está Ricardo Maza y su teléfono es tal. Eh, yo lo que tengo que hacer es entonces informar a Google de ese resultado para que no aparezca en los resultados de búsqueda de Google, según entiendo, o, o, o me estoy perdiendo en algo.
1: No, es, es así, nada más que eh, ahora sí que hay, hay algunas, este, algunos detalles que es importante puntualizar. A eh, ver, si tú encuentras eh, información de Ricardo Massa en, en Internet, este, y digamos que no eres un personaje público, no eres un político, o, o haya una cuestión legal eh, ...por la cual está publicada esa información... ...eso lo va a revisar Google en ese formulario... Eh, ...digamos que una página de Instagram... Eh, ...algún ocioso puso ahí tu teléfono... ...y tu dirección personal, ¿no? Este, y tú dices, oye, pues no, yo, yo no quiero que indexe Google eso... ...entonces Google lo va a revisar... ...lo va a revisar una persona... ...y va a decir, ok, pues esto es una red social... El señor Ricardo Massa pues, es una persona normal. este Lo vamos a, gracias, desin lo vamos a desindexar. De bueno, me refiero a una persona común y corriente. No, no, no quería usar el vaya, término vaya, común vaya. y corriente, por eso dije normal. Pero este, no, eres, no eres una celebridad o un político. ¿no? Este, lo, lo, lo tenemos identificado lo que los motores de búsqueda de Google indexaron. Y lo que va a hacer Google nada más es desindexarte del buscador. Obviamente Google no te puede ir a borrar en este ejemplo de la página de Instagram. Ahí tú vas a seguir estando, nada más que ya te quitaron del buscador. Eso es básicamente lo, lo que van a hacer. Google siendo el buscador pues, más utilizado en el mundo entero, pues podrías eh, asumir que va a reducir fuertemente el que alguien encuentre tus datos personales si es que alguien te los puso por ahí. no Pero tiene estas acotaciones de que le, le tienes que mandar a Google las ligas en donde encontraste tu información para que una persona las revise y de lo que se trata es que te van solamente a desindexar. Eh, hay titulares tendenciosos que dicen este, te van a borrar del internet, eso no es cierto no, Google, no, Google claro. no te puede borrar del internet porque la fuente eh, probablemente es otra ¿no?
0: La fuente permanece pero vaya si las arañitas de, de Google ya Exacto. no encuentran ese resultado pues ya aunque alguien te busque pues en principio ya no, ya no aparecerá ese, ese resultado porque como dices no va a estar indexado por Google.
1: Exacto va, va a ser muy difícil que te encuentren pero nada más es importante aclararlo ¿no? Correcto,
0: correcto, correcto. Bueno, pues eh, con eso damos por terminada la información del día de hoy, mi querido Bernie. Se fue como agua este, esta emisión de este sí. podcast que hacemos con mucho, mucho cariño para todos ustedes. Yo le agradezco a Mario Terres en la edición, a Dalibaste Santiago en la redacción, a Gina Rangel y a Sin Vallarta en la producción, y sobre todo a Bernie González, que estuvo aquí una vez más acompañándome y haciendo esta mancuerna que llamamos Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Muchas gracias, Bernie. Un placer, Rick, y nos vemos en el siguiente nos escuchamos en otra emisión y pues muchas gracias a todos ustedes por escucharnos hasta la próxima